0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Ernest de la chaîne Captain Dev. Manu, bonjour. Salut Benoît. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, moi je m'appelle Emmanuel. Sur YouTube, j'anime la chaîne Captain Dev. C'est une chaîne qui aide les développeurs à faire avancer leur carrière.
0: Et le sujet du jour, c'est est-ce que c'est un bon plan de se lancer en freelance quand on est débutant. Débutant, j'entends, débutant développeur. Que ce soit parce que tu sors d'école ou que tu viens de faire une reconversion. Est-ce que ça te semble être un bon plan, toi
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai remarqué dans mon audience que c'était un truc qui faisait assez rêver. C'est un peu le... le je ne vais pas dire le mythe, mais c'est un peu le, le mode euh, je suis mon propre patron, je fais vraiment ce que je veux et, euh, et la vie est belle. Et en fait... Euh, c'est pas si, euh, si rose que ça, en fait. Je pense pas que, que ce soit une très bonne idée pour les développeurs juniors euh, qui sortent d'école. Euh, la seule condition pour moi qui, où ça peut être vraiment intéressant, c'est s'ils ont une totale autonomie technique. Parce que finalement, être freelance, c'est, euh, bah pour moi, du moins, c'est avoir une expertise technique, pouvoir apporter de la valeur techniquement à un client. Et c'est aussi bah, gérer une petite boîte où il euh, y a un salarié et ce salarié c'est toi. Moi ça me paraît
0: assez casse-gueule parce que justement sous cette dimension euh, légale, comptable, il y a beaucoup de choses à apprendre, même si euh, pour être freelance c'est finalement assez basique, as quelques factures, euh, mais tu as quand même toutes les notions de, notion de recouvrement, d'encaissement, d'émettre de, une facture, de passer les pôles achats et parfois aller dégripper euh, ta facture quand elle est coincée. Tu, tu as tout un tas de trucs qui sont pas du tout du domaine. Tu as un peu de juridique. Tu a, a plein de choses qui sont à apprendre aussi et que, et que je trouve difficile à absorber si tu dois en plus en même temps absorber ton métier, en fait. Si tu dois apprendre à faire et à, et à, et en même temps à apprendre à piloter, je trouve que c'est, c'est un peu casse-gueule. Alors après, il y a peut-être des statuts qui sont plus, plus protecteur que d'autres. Tu vois, par exemple, un truc, moi, que je si j'étais vraiment freelance, pur, c'est-à-dire en mode je vends juste mon temps et pour de l'expertise, je crois que je regarderais d'assez près le, sur le portage salarial, par exemple. Parce que, justement, ça t'abstrait de, de pas mal d'administratifs. Je ne sais pas si tu as déjà testé, est-ce que tu avais regardé ce statut-là ou pas
1: Alors, euh, moi, je l'avais regardé, il ne m'intéressait pas trop, dans le sens où euh, j'avais l'impression de... Je sais pas, c'est un peu un entre deux et du coup dans entre deux, je sais pas si on avait euh, les avantages des deux côtés ou, euh, ou les inconvénients des deux côtés. C'est pas c'est pas un, un, un statut qui m'a intéressé à la base. Euh, par contre, la, le compromis moi que j'avais trouvé et que je trouvais intéressant, c'était de passer par des plateformes qui font de la facturage. Et qu'est-ce que ça change pour toi alors
0: Ah, ça te permet d'être garanti, d'être d'être payé, c'est ça
1: Ouais. C'est vraiment la garantie d'être payé euh, dans des délais euh, raisonnables, euh, raisonnables ouais. euh, sans pour autant euh, avoir un, un statut à mi-chemin entre les deux. Ok.
0: L'autre cas que je vois où c'est pertinent, c'est finalement si tu ne trouves pas de taf. Exactement.
1: Parce que c'est une
0: bonne manière de te mettre sur le marché, de te faire les dents. Après, ce que je vois, c'est que les clients, la, la perception que j'en ai quand ils embauchent quelqu'un, j'ai l'impression qu'ils le considèrent comme compétent. Ce qui paraît pas complètement illogique. En tout cas, nous, c'est peut-être une question de positionnement aussi, mais c'est comme ça qu'on est perçu. Et que du coup, euh, ce que je vois, c'est que quand il y a des fois des sujets où il y a besoin de monter en compétence, où il y a besoin de passer un peu de temps, euh, où par exemple, il y a un nouveau collaborateur qui arrive euh, et euh, tu lui expliques, tu expliques au client bah, que pendant un certain temps, il va y avoir un overlap entre les deux collaborateurs pour faire un passage de relais. Bah, c'est hyper dur d'accepter, je trouve, en tout cas chez les clients que avec les échanges que j'ai pu avoir, qui, que la facturation se porte sur les deux personnes par exemple tu vois. moi j'ai eu un cas récemment un collaborateur est arrivé et le client m'a dit bon bah pas de problème il bosse en binôme par contre euh, nous on n'en paye qu'un des deux quoi. donc je trouve que c'est dur de. Je, je, tu vois, je, la notion de monter en compétence j'ai l'impression qu'elle est difficilement acceptée alors est-ce que c'est une question de prix d'après toi ou est-ce que finalement si quelqu'un se positionne comme junior et ayant besoin d'apprendre ça peut, ça peut passer
1: bah, je pense que le, le prix euh, pose problème parfois. Et euh, moi, j'ai souvent entendu des clients dire de certains freelances qu'ils étaient trop chers. Pourtant, ils bossaient quand même avec eux. Ce qu'il faut, il faut quand même remettre dans le contexte que quand tu es freelance, euh, bah, tu n'as pas de congé, tu n'es pas, pas salarié. Donc, le coût global, finalement, n'est pas forcément toujours si élevé. Si élevé. Après, j'ai aussi l'impression que dans l'imaginaire de pas mal de décideurs, le freelance vient vient qu'en renforcement d'une équipe. Parce que c'est une ressource humaine qui est assez flexible, dont, dont on, peut, euh, on peut terminer les contrats bien plus facilement qu'avec qu un salarié en CDI. Et, euh, et c'est aussi une ressource sur laquelle on n'est pas sûr de. On, vu qu'on n'est pas sûr de l'avoir sur le long terme, on ne va pas forcément investir sur sa montée en compétences. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Donc ça pour moi ça expliquerait le fait que euh, la plupart du temps on attend vraiment que, que tu sois à minima autonome. Euh, sur un sujet, voir que tu arrives euh, avec une position d'expertise euh, pour débloquer des situations.
0: Et c'est quoi les, 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 les galères que tu as pu rencontrer, euh, les, les mauvaises surprises que tu as pu avoir quand tu t'es lancé par exemple Tu sais dans toute cette, dans toute cette couche de choses -là qui vient alourdir la note et où on a l'impression que ça fait rêver parce que parfois les gens confondent chiffre d'affaires et revenus, euh, en tout cas ce que tu mets dans ta poche euh, c'est quoi
1: les, les mauvaises surprises que tu as pu avoir
0: quand tu as créé ta, ta, ta structure
1: Alors euh, moi j'ai fait euh, finalement au niveau de la structure vu que j'étais en, en pôle emploi la SASU c'était le, le meilleur mode de fonctionnement parce que ça me permettait de ne pas me verser de salaire et de continuer à toucher mes allocations mais j'ai vu beaucoup de freelance se lancer euh, directement en auto-entreprise euh, ou, euh, ou micro-entreprise maintenant je crois le, le, le nom a un peu changé mais ce, ce mode de fonctionnement-là, il, il a un plafond. Donc selon ta facturation et le nombre de jours pendant lequel tu bosses dans l'année, tu peux atteindre le plafond. Et en problématique, j'ai vu des développeurs qui avaient peur de passer le plafond euh, pensant qu'ils paieraient trop de charges, ils paieraient trop d'impôts, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se calcule, c'est quelque chose sur lequel il faut être accompagné par un expert comptable. Et euh, donc déjà, créer, euh, créer une boîte avec le statut qui n'est pas adéquate à, à notre situation euh, personnel et professionnel, ça peut avoir finalement un impact fort sur ce qu'on va gagner, sur le stress que ça va générer, euh, parce que ben, euh, tu ne vas pas avoir la même fiscalité en fait. Ouais, clairement. Moi,
0: un des trucs les plus durs que je trouve à gérer dans le, dans le fait d'être à son compte et d'être dans, dans une logique comme ça, de, de venir en renfort des équipes, c'est la, la, la variation de la charge et trouver un équilibre entre euh, notre temps disponible et la charge qui est en fait. Je trouve que c'est hyper difficile euh, à faire, euh, surtout que moi je suis dans une logique de, de petit studio de dev, on est quatre, donc y a, y a un, ça complique un petit peu les choses, mais finalement euh, dès lors que tu commences à faire des projets au forfait et plus simplement à la régie, c'est-à-dire avec du temps qui est déjà bouqué à l'avance, mais au forfait où tu t'engages plus sur un résultat, tu as potentiellement ce risque de. Ben, tu prends trois forfaits en parallèle, bon, ben, il faut que tu cravaches deux fois plus pour, pour tout livrer. Et, euh, et moi, le, la, le, plus tru ouais, le truc qui est encore difficile, pourtant, ça fait 11 ans tu vois, que j'ai créé la boîte là. En avril, ça fait, on va faire notre 11e année. C'est de trouver cet équilibre. J'ai fini par accepter que c'était euh, impossible d'avoir un équilibre en fait. Ou que si, si un jour il y avait un équilibre, il était éphémère et que chaque jour euh, était différent. Et on a vraiment des situations où parfois en une semaine, on passe d'une situation où on, a, où on est blindé à l'année et on réfléchit à embaucher une cinquième personne à, euh, bah en fait, on a trois mois d'activité devant nous. Ouais. Tu vois, c'est variations variation énorme. Tu vois, on a vraiment des variations énormes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que
1: tu as déjà ressenti, toi, ou pas. Bah, moi, c'est vrai que, de base, j'évite je, je, de travailler au forfait. Je préfère faire que de la régie. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à ça bah, Quand j'étais en SS2I, j'ai travaillé sur des forfaits. Et, euh, et je me rends compte que ça demande un, quand même un bon niveau de, de gestion, un bon niveau technique aussi pour essayer de tomber au plus juste, même si on sait qu'une estimation, ça reste une estimation. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas envie d'évoluer sur ça, en fait. Parce que c'est euh, vraiment euh, un truc où euh, j'ai toujours eu l'impression de bosser au pifomètre. J'ai jamais... Euh, jamais vraiment réussi à trouver un, un, un fonctionnement correct euh, à la fois pour moi et pour le client euh, sur le forfait. Sachant que euh, selon les clients que tu as en face, avec les, les demandes qui peuvent changer et compagnie, qui... en fait, la, la flexibilité pour moi, elle est plus dans la régie que dans le forfait.
0: Alors clairement, la flexibilité, elle est plus dans la régie que le, le forfait. Ça, c'est évident. Le forfait, nous, il nous a fallu quelques années pour apprendre à travailler dans ce mode-là. Et aujourd'hui, euh, si tu regardes d'un point de vue purement financier, en, on a des scores légèrement supérieurs au forfait qu'en régime. D'accord. Euh, mais parce qu'on vient aussi mettre dedans, euh, on vient aussi euh, intégrer des choses qui, qui, que tu n'as pas forcément à voir avec la, la régime. Mais en tout cas, ouais, c'est possible. Tu vois, pendant longtemps, je pensais que le, la régie, je le voyais comme une espèce d'ultime de, de, la, de la prestation de service, parce que tu savais ce que tu allais gagner. Mm. Mais en fait, je me suis rendu compte que si tu savais faire du forfait, tu pouvais non seulement euh, scorer aussi bien, voire même un petit peu mieux. Et ça, là où je te rejoins, par contre, c'est qu'il y a un vrai, et une vraie compétence à avoir que d'accompagner son client, comprendre son besoin, essayer d'anticiper les choses trap Et là, on a, je pense, à peu près tout essayé, du, du, du brief très léger au cahier des charges ultra détaillé. <rire> tu n'as rien qui va te... Te sécuriser en fait tu... l'estimation n'est vraiment qu'un point de départ en fait il ya vraiment une vraie compétence à avoir dans l'accompagnement du projet la relation client être pédagogique pour expliquer au client pourquoi il ya des choses qui ben non sont pas possibles apprendre à dire non parce que le meilleur moyen de, de se planter sur un forfait c'est de toujours dire oui euh, et, et ça c'est une vraie compétence à avoir ça c'est clair et ça nous a ça nous a coûté pas mal d'argent et ça a pris quelques années à développer chez nous hein. Et donc si un conseil qu'on pourrait donner à un débutant qui veut se lancer, je, je pense que moi je lui conseillerais plutôt d'aller chercher, ah, est-ce qu'on lui conseillerait d'aller chercher une régie tiens Parce qu'à côté de ça moi j'ai vu des clients aussi qui faisaient confiance à des juniors en se disant allez on va leur donner leur chance, qui savaient pas trop ce que ça voulait dire, moi j'ai pas mal de primo-entrepreneurs et je vois que chez les primo-entrepreneurs c'est parfois compliqué de comprendre ce concept de régie parce qu'en fait pour eux une fois qu'ils ont un prix implicitement pour eux c'est du forfait en fait dans leur tête ouais. euh, et, et avoir de mauvaises surprises tu vois et je, je, même moi j'ai vu j'ai eu une, une expérience ou deux de clients qui comprenaient pas qu'à un moment donné on leur disent ben bah non t'as mangé le carburant il euh, y a plus de carburant et ils me disaient ben bah oui mais il y a encore un bug ben il euh, y a un bug on va on va rentrer dans la définition de est-ce que c'est vraiment un bug ou est-ce que c'est une variation de spécification et et c'est pas toujours évident à faire comprendre et j'ai parfois des clients qui se retrouvent avec une j'ai des j'ai des histoires qu'on m'a rapporté notamment récemment de clients qui sont reportés retrouvés avec une note sacrément salée d'un facteur 2 ou 3 sur la sur ce qui avait été prévu initialement et là aussi ça pose souci moi tu vois quand on est, quand on débute sur une techno ou sur un type de projet, je préfère être au forfait parce que justement j'ai pas cette responsabilité vis-à-vis -vis du client d'être efficace. Si je suis pas efficace, ben c'est pas grave, il y, y a des projets, ben on sait qu'on va faire un TGM dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a besoin de monter en compétences et ça j'ai pas envie de le faire porter à mon client ce risque là tu vois. Donc tu conseillerais quoi toi un, dé un débutant qui veut quand même se lancer en free
1: Déjà attendre d'avoir une autonomie technique, ça c'est le premier truc. Ah ouais, euh, on revient toujours là-dessus pour toi, c'est... Ouais, c'est vraiment le, le premier truc, et puis après, ça peut être euh, peut-être faire un petit passage en, en SS2i. Finalement, c'est aussi une bonne école pour euh, bah, savoir gérer un client, comment fonctionnent euh, les projets euh, les, et la gestion des projets, comment, comment fonctionne la facturation, l'avant-vente et tout ça. Et puis, euh, et puis après, au bout d'un moment, bah, ouais, c'est un peu l'épreuve du feu, il faut se lancer et euh, moi je conseillerais toujours plus de, de la régie pour démarrer c'est vraiment euh, le truc sur lequel je reviendrai, après les forfaits euh, pas forcément à prendre des très gros, euh, je sais que c'est facile de trouver des petits projets euh, qui vont pas durer euh, extrêmement longtemps en termes de, de, de temps de dev et j'ai l'impression que plus le projet est gros, plus l'écart en, en cas d'erreur peut être énorme en fait c'est clair
0: bah écoute, je te propose d'en de, rester là. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir t'écouter où
1: Alors moi, on peut me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Captain Dev, Et sinon, sur les autres réseaux, euh, on peut me trouver sous le nom de Captain Dev 404 Merci Manu d'être venu aujourd'hui. Merci Benoît, à bientôt.
0: Avec plaisir. Quant à toi, cher auditeur, bah j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu te poses des questions, si tu hésites à devenir freelance... Euh, je t'invite à venir découvrir le programme d'accompagnement que j'ai créé exprès pour ça, pour venir t'aider à réfléchir. C'est sur artisandéveloppeur.fr slash accélérateur de carrière. Je te mets le lien dans la description et je te dis à bientôt. Ciao